0: Evangelho, quinta-feira da vigésima sexta semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, Toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer cidade em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, com medo que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que... Naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 26 sexta semana do Tempo Comum, hoje em memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá... a.. Oportunidade de voltarmos para o Evangelho de São Lucas. E dessa vez retomamos com o início do décimo capítulo, onde acabamos de ouvir a narrativa da missão dos 72 discípulos. Mateus une as duas narrativas, Lucas mantém-as separadas. Primeira, a missão dos 12, Lucas narra no Nono capítulo, na abertura do nono capítulo, ou seja, na primeira parte do seu evangelho. Agora, na segunda parte do seu evangelho, ele faz a narrativa da missão dos 72. Essa peculiaridade de Lucas, nós já comentamos anteriormente, eu queria apenas chamar a atenção para os números. Doze são as doze tribos de Israel. Faz a referência. Os apóstolos estão em referência às 12 tribos de Israel. E esses 72, padre? Esses 72 fazem referência às nações, é um número que alude aos descendentes de Noé. As 72 nações pagãs, que a Sagrada Escritura faz referência, após o tempo de Noé, antes da dispersão na Torre de Babel. Então, representa todos os demais povos, os povos pagãos. Olha que coisa significativa. Primeiro se anuncia boa nova na casa de Israel, a casa de Israel e agora a todo o mundo. Então aquela imagem progressiva que falávamos outro dia fazendo a referência entre Galileia, Samaria e Jerusalém, Jerusalém, Samaria e todo o mundo, né? representado pela Galileia dos gentios, Galileia dos pagãos. Aqui Lucas apresenta agora o envio desses 72. E no meio desses 72, meus irmãos, é importante termos presente esse detalhe Ali estão todos aqueles que seguiam Jesus desde a pregação do Senhor no batismo do Jordão. Então tem Cléofas e seu companheiro, tem Matias, tem José de Barçabá, talvez tenham ainda as mulheres que acompanhavam o Senhor, que estão juntos acompanhando esse grupo né, dos que são enviados. Então... Tanto aqueles que partem no envio dos 72 como aqueles que acompanham a partida deles e o retorno deles, no meio desse grupo tem todos os que perseveram, que seguem Jesus desde o Jordão. São aqueles que estão recolhendo os testemunhos da obra do Senhor, recolhendo também no coração as palavras da pregação do Senhor e que estão caminhando com Ele. Depois disso, diz o texto, o Senhor designou outros setenta e dois, outros porque já faz referência aos doze, aos apóstolos que foram enviados anteriormente, e enviou os dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio deveria ir. E desse modo, a gente está vendo que eles cumprem da mesma forma a missão do próprio Senhor, nos lugares onde o próprio Senhor deveria ir. É um replay, vamos dizer assim, da narrativa do capítulo 9 para manter exatamente a continuidade textual unindo as duas temáticas. E Jesus então fala para aqueles que partem, e aqui tem um ponto de uma beleza, de uma delicadeza peculiar. A colheita é grande, mas os operários são poucos. pedi pois, ao é Senhor da colheita que envia operários para a sua colheita. Olha aqui o Rogat de Santo Aníbal, Maria de França. Olha aqui, mais uma vez, nós estamos ouvindo o chamado a oração pelas vocações. E quinta-feira, o dia que antecede nesse mês a memória do Sagrado Coração de Jesus, que cai exatamente, que coincide exatamente, a primeira sexta-feira do mês, vai cair exatamente no dia de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela que é patrona das missões. Então, esse, a, a liturgia com essa delicadeza faz, nos dá, nesse ano, esse presente. De hoje ouvirmos o texto que fala sobre o envio missionário e amanhã celebrarmos a memória da patrona das missões, daquela que intercede por todos os missionários no mundo. E qual é a particularidade desse texto? O Senhor os envia e enviando-os diz que é importante pedir mais operários para a colheita, o que significa que a missão que eles encontrarão irá superar a possibilidade de oferta deles, ou seja, irão para uma realidade cuja a ação pastoral, vamos usar assim uma palavra moderna, não se encerra com o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo, na medida em que vocês estiverem trabalhando na pastoral, na medida em que vocês estiverem se entregando no serviço pastoral, a vossa entrega deve ser contínua oração em favor das vocações. Ou seja, aquele trabalho a ser desenvolvido, aquela ação missionária a ser cumprida, que não é um empenho somente, mas é um mandato, o que significa realizar em obediência, a pastoral não vem realizada como um ato de autorreferencialidade, Né? é uma missão dada pelo Senhor, então ela acontece e tem o seu êxito e a sua excelência enquanto obediência a Cristo, então está diretamente ligada ao ensinamento do Senhor e à comunhão com Ele e a comunhão primeira que o Senhor vai estabelecer nesse vínculo é que o nosso coração adquira a sensibilidade do seu coração para o maravilhoso mistério do campo que se prepara para a colheita. O que significa dizer que na medida em que cumprimos a missão, o nosso coração se enche de zelo e de amor por ver que não se perca nenhum dos grãos que estão maduros. O que significa dizer que o nosso coração se encherá de ternura e amabilidade por aquilo que estamos fazendo e a súplica pelas vocações é fruto desse coração terno e amável que vendo o prodígio do Senhor vendo o Evangelho florescer nos corações suplica ao Senhor que multiplique as mãos que venham recolher esses dons então a oração pelas vocações, ela deve fazer parte do coração de todos aqueles que se lançam à missão. Mas não por um dever, como se fosse numa tabelinha de obrigações, dentre tantas outras, também rezar pelas vocações. Não, não. Ela é fruto desse elã de amor entre aquele que, acolhendo em obediência, cumpre a palavra do Senhor e vê o cumprimento dessa palavra acontecendo. É o fruto dessa alegria dessa alegria de propor-se como propor a sua vida ao cumprimento da palavra do Senhor e ver o frutificar dessa palavra acontecendo no meio dos homens e desejar que frutifique sempre mais e que nada se perca de tudo aquilo que é do Senhor. Então, a oração pela vocação, pelas vocações significa orar para que não se perca nada daquilo que o Senhor faz e fez no meio de nós. Por isso, a preparação para os rapazes que vão seguir a vida vocacional deve ser, sobretudo, uma preparação que os alicerce com muito vigor sobre a fé. Porque um dos primeiros dons que o Senhor nos concede, para não dizer o primeiríssimo por excelência, na caminhada da vida cristã ou para a comunhão, a estável comunhão com o Senhor, é a fé. Então, é importantíssimo rezar pelas vocações, suplicar, cooperar os paramestres e, ao mesmo tempo, nos comprometermos com essa oração, ou seja, colocarmos-nos em ação na promoção do efeito dessa oração, porque quando rezamos, o Senhor nos escuta e, ao nos ouvir, Ele corresponde agindo. E a nossa oração também precisa dispor o nosso coração às primeiras práticas dessa ação. Muitas vezes são aqueles que intercedem pelas vocações os primeiros que também vão ter contato com essas vocações que são geradas. Até porque o coração do orante se torna sensível à intenção da oração. E ao vermos essas primeiras vocações, somos chamados ao quê? A defendê-los na fé, e a conduzi-los a uma fé forte e vigorosa, o primeiro ato, no cuidado pelas vocações, que possam ser firmes e fortes na fé. E depois, pouco a pouco, o Senhor vai conduzindo a outras mãos, sempre preparadas e sempre conduzidas pelo Senhor no seio da igreja para se ocupar da formação daqueles que foram chamados à vocação. Então, É importante compreendermos isso, que do agir missionário nasce a súplica pela vocação. Mas não para botar mais gente para trabalhar, mas porque é fruto, essa oração é fruto desse coração que obedecendo ao Senhor se torna fascinado com a obra e com o florescer da palavra de Deus. E daí suplica ao Senhor que envie tantos outros que possam zelar para que nada se perca de tudo aquilo. Então é um ato e um vínculo de amor com o Senhor, em primeiro lugar, essa oração, e ao mesmo tempo é também um zelo pelos frutos do Evangelho, ou seja, por cada um daqueles que estão ali recebendo a palavra de Deus e que estão florescendo, né como terra fértil, onde a semente caiu. E floresceu. As duas realidades vão juntas. Quando a gente olha e diz que a razão dessa oração é só o que temos diante como trabalho a ser feito, é um pouco perigoso, porque a gente pode descer a um pragmatismo e a uma compreensão de um pastoralismo baseado em agir, e somente no agir, e não em. Na, no fruto da íntima relação com Deus que é o que nos sustenta na missão eles partem pela palavra do Senhor mas eles são mantidos pela providência quando o Senhor diz para não levar primeiro ele diz claramente que vai enviá-los em meio id versículo 3 e depois diz eu vos envio no meio, no meio, como cordeiros no meio de lobo, lobos lobos Então não é que o Senhor nos envia e depois Ele vai falar só depois que acaba tudo, na volta. Ele está enviando no meio de lobos, então Ele vai se fazer defensor por nós, o que significa que em muitos momentos a gente vai sentir medo, a gente pode até levar uma mordida e o Senhor vai estar ali conosco. A gente vai ficar cercado, encurralado e não é que o cordeiro consegue se virar sozinho. Então, toda essa realidade que nos espera é uma realidade a ser vivida em intimidade com o Senhor. Então, o agir pastoral, ele é profundamente marcado por um contínuo diálogo com o próprio Senhor. Em cada gesto, em cada movimento, não significa que o Senhor fale, agora nós já entendemos o que que tem que fazer e pronto, vamos fazer e ponto final. Não, 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 não se o meu agir pastoral não é um momento de grande intimidade com o meu Senhor, porque estou de fato para cumprir como o Senhor me pede, vivendo na providência, porque a continuação do versículo 4 diz não levar bolsa, nem alforge nem sandálias, não saudar ninguém pelo caminho, significa a urgência, não é antipatia, mas a urgência, preciso estar em ali naquilo que se cumpre naquilo que se faz e o coração completamente voltado e suas necessidades materiais e espirituais totalmente confiadas nas mãos do Senhor e dali que se realiza a aliança com Ele a obediência não é só em partir mas partir desse jeito em viver desse jeito com essas qualidades dentro Então, é importante não nos recordarmos de todos esses detalhes que fazem parte do envio e que vai nos acompanhar pela nossa inteira vida, como sacerdotes, como religiosos, como agentes de pastorais, como coordenadores de muitas equipes, de muitos grupos e como participantes nas inúmeras pastorais da igreja e, por fim, como comunidade de fiéis, porque ao final de cada missa somos enviados em missão, somos enviados em missão. Então, é importante termos isso presente. Além disso, o Senhor continua no versículo 6, que deixando claro que os missionários que partem em nome do Senhor partem para anunciar a paz, porque A boa nova do Evangelho é uma boa nova de paz. O Evangelho não foi entregue para ser instrumento de guerra. Ah, padre, mas e a história das sandálias, de bater o pó na cara do outro? Bom, além de ser uma tradição daquele tempo, isso significava um gesto profético de testemunho ao fato de que o que foi entregue não foi acolhido. Então, na verdade, é um encerramento de palavras, Não é um ato de violência, é um encerramento de palavras. Aqui as palavras se encerram e eu me retiro, e me retiro completamente. Então, se não houve a escuta, se não houve o acolhimento, não vai ser possível celebrar entre nós uma atitude de paz. Então, eu deixo tudo aquilo que pertence a vocês e sigo aquilo que eu trouxe significa um gesto de separação, né? Em outras palavras, o que permanece contigo permanece contigo, o que permanece comigo permanece comigo, e entre nós não houve nenhum tipo de comunhão. Não conseguimos estabelecer entre nós um vínculo e que isso fique claro, não fique ambíguo. Como é bonito, né? O Evangelho tem essa força. Não fique nada ambíguo pela metade. Ah, acolheu, mas a gente não sabe bem até quando, é, em parte, enfim, vão ver com um jeitinho, porque tem algumas coisas que também, ou estamos juntos no Evangelho, ou não estamos juntos no Evangelho. Ou tem uma acolhida e caminhamos a partir dessa acolhida, juntos no itinerário de conversão e de mudança, e estamos juntos ali, não estamos juntos numa defesa de certezas, quem tem mais do que o outro. Estamos juntos porque abraçamos o mesmo Evangelho. Agora, caminharemos juntos nesse itinerário de conversão. Claro que um mais à frente, o outro um pouco mais atrás, um com intensidade sobre certos aspectos e características, outro sobre outros temas, aspectos e características, porque o itinerário de conversão é um para cada coração, mas caminhamos juntos nesse itinerário de vida mas é preciso que estejamos em comunhão. Então, o gesto é muito significativo. Nós vimos que Lucas reforça a imagem de curar os enfermos que houverem no meio do povo, de receber com generosidade a hospitalidade que é oferecida, os dons que são oferecidos, de maneira que a simplicidade e a humildade devem ser marcas do coração dos missionários que seguem. Simplicidade para estar junto daqueles que o recebem e humildade para tomar parte com eles naquela cotidianeidade da vida que cada um terá. Não procurar o lugar mais conveniente, mais seguro para si, mas o lugar aonde o Senhor escolheu estar. E, obviamente, quais foram as primeiras portas que se abriram? A porta dos mais humildes, a porta dos pequeninos. As portas daquele lugar que já meditamos anteriormente, que Jesus tem a predileção de estar por primeira. Que beleza isso. Então, ser acolhido ali, estar com eles, permanecer ali. Não vai de casa em casa, entra e fica. E anuncia ali, cure os enfermos e diga, o reino de Deus está próximo. Depois o Senhor fala, mas vai acontecer que vocês não vão ser acolhidos. E quando não forem acolhidos, aqui a gente pode lembrar, que pode vir o sentimento de raiva, de hostilidade e tudo mais. Olha aí, pegando de novo o parêntese ali atrás. Qual parêntese, Padre? Aquele que durante a inteira missão a gente tem um diálogo com o Senhor, a gente não parte sabendo o que tem que fazer e depois vai metendo... Precisa ter o diálogo, porque as situações vão acontecendo e se a gente não tem a relação de intimidade com o Senhor, a gente vai se perder, até tendo propósitos ótimos, porque a missão se cumpre no íntimo diálogo e aliança com o Senhor em todos esses níveis que estamos vendo. E por fim, o Senhor faz a promessa a respeito daquilo que será o destino dos que acolheram a Palavra daqueles que não acolheram a palavra de Deus e aproxima a realidade de Sodoma, então é muito forte e significativo isso, porque haverá mais rigor, pois eles não conheceram, se tivessem conhecido o anúncio da boa nova do evangelho em Sodoma, talvez tivessem se convertido, mas esses receberam todos os profetas por tradição, né? porque afinal conheceram o anúncio de todos os profetas e agora receberam Cristo e ainda assim não não o reconheceram. Agora você imagina a minha e a tua situação, hein? Rapaz, se eles que estavam ali ainda não estava completo né? o anúncio da fé porque Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado, mas o chamado à conversão, o chamado a tomar parte no reino dos céus se o Senhor já diz que por eles terem recebido o anúncio dos profetas e estarem recebendo esse chamado, o reino de Deus está próximo chamado a conversão, aqui a gente vê a extensão da pregação do Jordão né? e essa condição que é muito inferior à nossa de hoje, que já recebemos além dos profetas a Sagrada Escritura completa, a igreja, a tradição, o magistério, os sacramentos, a Santa Eucaristia. E nos nossos tempos, ou recusamos, ou não abraçamos o Senhor, olha o que Ele fala a respeito daqueles ali, naquele momento, na Judéia, em relação a Sodoma, e nós em relação a Sodoma se colocamos em paralelo. Muito maior será ah, no dia, digo-vos, que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quanto rigor não terá por tudo aquilo que deixamos escapar. né? Que essa puxada de orelha, que que essa chamada de atenção nos leve a um zelo ainda maior pelo Evangelho e pela vida, pela vivência da palavra de Deus, mas um zelo amoroso, não um zelo de intimidação, um zelo amoroso e ao mesmo tempo consciente de que o tesouro que nos é oferecido tem um preço e esse preço é reconhecido pelos céus e em nada será diminuído na hora do nosso juízo. Por isso é importantíssimo que perseveremos com audácia e força no caminho que o Senhor nos propõe. Agora a gente entende porque, para muitos, São Jerônimo era considerado um durão, né? Conta-se a tradição, que São Jerônimo tinha um caráter forte, mas para quem está traduzindo, para quem ocupou a sua inteira vida traduzindo a Sagrada Escritura e fazendo a grande tradução que nós chamamos de Vulgata, que é a tradução para a língua latina, o grande revisor da Vulgata foi São Jerônimo, que estudou grego, hebraico que dominava as línguas antigas e entregou praticamente a sua vida ao zelo pela Sagrada Escritura, bom, ele compreendia muito bem esse versículo 12 de hoje e quando falava já no 300 e e pouco, ele morre no 420, então ali já pelo 380, 400 que está no auge, a sua as suas, as suas obras estão chegando ao ápice, é, ele já era muito duro e exigente sobre a vida cristã, mas não era sem razão. O Jerônimo mergulhou nas Sagradas Escrituras e esse versículo 12 do décimo capítulo, ela, era muito claro o entendimento do coração dele. Eu vou ler agora para vocês um trechinho dos escritos de São Jerônimo, é o prólogo ao comentário sobre o profeta Isaías, que está hoje na liturgia das horas. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo, que diz, prescrutai as Escrituras e buscai e achareis. Assim que não me aconteça ouvir com os judeus, errais sem conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria, ignorar as Escrituras é também ignorar a Cristo. Daí, o que, eu, dai que, eu, daí que eu imite o pai de família, que de seu tesouro tira coisas novas e antigas. E a esposa no cântico dos cânticos que diz, coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para ti. E explicarei Isaías ensinando a vê-lo não só como um profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo também. Ele próprio falou de si e dos outros evangelistas, como são belos os pés daqueles que evangelizam, boas novas, que evangelizam a paz. E também Deus lhe fala como a um apóstolo, quem enviarei? E quem irá a esse povo? E ele respondeu, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Estão vendo que bonito? Ele está fazendo o comentário inicial né, ao profeta Isaías e ele coloca, bom, Isaías não foi apenas um profeta, também falou como evangelista e anunciou como apóstolo as coisas do Senhor. Que bonita essa imagem né, que São Jerônimo faz associando a figura de Isaías às duas realidades, daquele que anuncia a boa nova e daquele que cumpre a transmissão da fé. Ninguém pense que desejo resumir, olha que forte isso, meus irmãos, ninguém pense que desejo resumir em breves e simples palavras o conteúdo deste livro, pois essa escritura contém todos os mistérios do Senhor, Falando do Emmanuel, o nascimento da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado, o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Isaías realmente fala de todos esses temas nas suas profecias. Que direi de física, ética e lógica? Tudo o que há nas santas escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber está contido neste livro. Atesta a esses mistérios quem escreveu. Será para vós a visão de todas as coisas com as palavras de um livro selado. Se é dado a alguém que saiba ler, dizendo-lhe, lê isto, ele responderá, não posso, está selado. E se for dado a quem não sabe ler, ler e se lhe disser, lê, responderá, não sei ler. Bacana que a imagem do eunuco que Felipe alcança no livro dos atos dos apóstolos, ele está lendo o profeta Isaías e cumpre exatamente essas palavras do profeta no, no capítulo 29 E se alguém parecer fraco ouça as palavras do mesmo apóstolo e é aquele se refere a São Paulo Dois ou três profetas falem e os outros julguem mas se o outro que está sentado algo for sentado, algo for revelado, que se cale o primeiro. Como podem guardar silêncio se está ao arbítrio do Espírito que fala pelos profetas o calar-se e o falar? Se na verdade compreendiam aquilo que diziam, tudo está repleto de grande sabedoria e inteligência, pois não escreveram senão segundo a revelação do próprio Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Jerônimo e da Santíssima Virgem Maria, o Senhor nos ajude a perseverar sempre na meditação da Palavra de Deus e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.